0: Hoofdstuk 14 van Niels Holgersons Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Niels Holgersons: Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margareta Meiboom Hoofdstuk 14 De Aardekruik In het zuidwesten van Smaland ligt een grote heide waar enkel hij groeit behalve op één plekje waar een lage, stenige bergrug midden over de hei heen loopt. Daar groeien jeneverbessen, lijsterbessen en enkele grote, mooie bergen. In de tijd, toen Niels Holgersson rondreisde, met de wilde ganzen stond daar ook een hutje, met een klein stukje ontgonnen grond eromheen. Maar de mensen die daar eens gewoond hadden, waren om een of andere reden er vandaan gegaan. Het hutje stond leeg en de akker lag daar ongebruikt. Toen de mensen dat hutje verdieten, hadden zij de sleutel van de haard dichtgedraaid, de haken op de vensters gezet en de deur gesloten. Maar zij hadden er niet aan gedacht dat een ruit in het venster kapot was en enkel met een lap dichtgestopt. Na de regenbuien van een paar zomers was die lap verrot en eindelijk was het een kraai gelukt die weg te pikken. Die bergvlakte op de heide was namelijk niet zo eenzaam als men wel zou menen, maar werd door een groot kraaienvolk bewoond. Het hele jaar rond woonden de kraaien daar natuurlijk niet. Ze verhuisden in de winter naar het buitenland. In de herfst gingen ze van de ene akker naar de andere, heel Godland door, en aten koren. Zomers verspreidden ze zich over de hoeven in Sunnerbo, en leefden van eieren, bessen en jonge vogels. Maar iedere lente, als ze nesten moesten bouwen en eieren leggen, kwamen ze naar de heide terug. De kraai, die de lap uit het venster gepikt had, heette Garm -Witte veer, maar... Hij werd nooit anders dan Haspel genoemd, omdat hij altijd dom en onhandig deed en nergens goed voor was dan om uitgelachen te worden. Haspel was groter en sterker dan een van de andere kraaien, maar het hielp hem niets. Hij was en bleef een mikpunt van spotterij. Het baatte ook niet dat hij van goede familie was. Als alles was gedaan... Zoals het hoorde, had hij zelfs aanvoerder van de hele troep moeten zijn, omdat die waardigheid sinds onheugelijke tijden aan de oudste van de witte veren was opgedragen. Maar lang voor Haspel werd geboren, was de heerschappij uit zijn geslacht aan een ander overgegaan en nu in handen van de vrede en wilde kraai, die windsnel heette die verplaatsing van de macht was gekomen doordat de kraaien op de kraaienvlakte een ander leven wilden gaan leiden. Het kan wel zijn dat menig een gelooft dat alles wat kraai heet op dezelfde manier leeft. Maar dat is helemaal onjuist. Er zijn hele kraaienvolken die een leven leiden. Dat wil zeggen, die zich voeden met zaad, wormen, larven, en dode dieren en er zijn andere die een echt roverleven leiden op jonge hazen en kleine vogeltjes aanvliegen en elk vogelnest dat zij in het oog krijgen uitplunderen de oude witte veren waren streng en matig geweest en zolang zij de troep hadden aangevoerd hadden zij de kraaien gedwongen zich zo te gedragen dat andere vogels geen kwaad van hen zeggen konden maar de kraaien waren talrijk en er heerste veel armoede onder hen ze konden het op den duur niet uithouden zo'n sober leven te leiden ze maakten oproer tegen de witte veren en gaven de macht aan windsnel die de ergste nestenplunderaar en rover zou zijn die men bedenken kon als zijn vrouw Windkara niet nog erger was geweest onder hun bestuur waren de kraaien begonnen zo te leven, dat zij nu nog meer dan valken en berguilen werden gevreesd. Haspel had natuurlijk niets in te brengen in de groep. Allen waren het erover eens dat hij in het geheel niet op zijn voorouders leek en dat hij niet deugde om leider te zijn. Niemand zou over hem gesproken hebben, als hij niet altijd door nieuwe domheden had begaan. Enkelen die heel wijs waren zeiden nu en dan dat het misschien een geluk voor Haspel was dat hij zo'n onbeholpen stakker was, anders zouden Windsnel en Kara hem niet bij de troep hebben laten blijven, omdat hij tot het oude hoofdmansgeslacht behoorde. Nu waren ze heel vriendelijk voor hem en namen hem graag mee op hun jachtpartijen. Dan konden allen merken hoeveel moediger en flinker. Zij waren, dan hij. Geen van de kraaien wist, dat het haspel was, die de lap uit het venster had geplukt. En, als ze het gehoord hadden, zouden ze zeker ongelooflijk verbaasd zijn geweest. Zulk een driestheid, een mensenhuis te naderen, hadden zij niet van hem verwacht. Zelfs verzweeg hij de zaak zorgvuldig en had daar een goede reden voor. Windsnel en Kara behandelden hem altijd goed overdag en als de anderen erbij waren. Maar in een heel donkere nacht, toen de kameraden al op hun nachtverblijf in de bomen waren, was hij door een paar kraaien aangevallen en bijna vermoord. Na die tijd ging hij iedere avond, als het donker geworden was, van zijn gewone slaapplaats naar de lege kamer. Het gebeurde nu op een middag, toen de kraaien al hun nesten in orde hadden gemaakt, op het kraaienveld, dat zij een merkwaardige vondst deden. Windsnel, Haspel en een paar anderen waren in een grote kuil neergeslagen, in de ene hoek van de heide. De kuil was niet anders dan een verzakt dak van grind, maar de kraaien konden zich niet met zulke eenvoudige verklaring tevreden stellen, maar vlogen er telkens weer in en keerde elk zandkorreltje om om achter te komen waarom de mensen de kuil gegraven hadden. Juist toen de kraaien daar liepen, stortte een massa grind van een kant naar beneden. Ze vlogen er snel op af en hadden het geluk onder neergevallen stenen en grasstoefjes een vrij grote aardig pot te vinden, die met een houten deksel afgesloten was. Ze wilden natuurlijk weten of er as in was en probeerden een gat in de pot te pikken en het deksel los te maken. Maar geen van beiden gelukte hun. Ze stonden radeloos bij elkaar, en bekeken de pot. Toen ze iemand hoorden zeggen, zal ik jullie helpen kraaien, ze keken haastig op. Aan de kant van de kuil zat een vos, en keek op hen neer. Hij was een van de mooiste vossen, zowel wat zijn kleur als figuur betreft, dien ze ooit gezien hadden. Zijn enigste fout was, dat hij maar één oor had als je lust hebt ons een dienst te bewijzen zei winsnel zullen we geen nee zeggen op hetzelfde ogenblik vlogen hij en de anderen op uit de kuil de vos sprong erin op hun plaats beet in de pot en trok aan het deksel maar hij kon het ook niet open krijgen kun jij erachter komen wat daarin zit vroeg winsnel de vos rolde de pot heen en weer en luisterde opmerkzaam. Dat kan niet anders dan zilvergeld zijn, zei hij. Dat was meer dan de kraaien verwacht hadden. Denk je dat het zilver kan zijn, zeiden ze, en de ogen rolden hun bijna uit het hoofd van bergerigheid. Want, hoe vreemd het ook klinken mogen, er is niets in de wereld waar kraaien zoveel van houden als van zilvergeld. Hoor ze eens rammelen, zei de vos, en rolde de pot nog eens rond. Ik kan alleen niet begrijpen hoe we erbij kunnen komen, nee. Dat zal wel onmogelijk zijn, zeiden de kraaien. De vos stond met zijn kop tegen zijn linkerpoot te wrijven en dacht na. Misschien zou hij nu met behulp van de kraaien die dwerg te pakken kunnen krijgen, die hem altijd ontsnapte. Ik weet wel iemand die de pot voor jullie zou kunnen openmaken, zei de vos. Wie dan, wie dan, riepen de kraaien, en kwamen zo in vuur, dat ze in de kuil vlogen. Dat zal ik jullie zeggen, maar je moet eerst beloven mijn voorwaarden aan te nemen, zei hij. Toen vertelde de vos van Duimelot, en zei aan de kraaien, dat als ze hem naar de hei konden brengen, hij de pot wel voor hen zou openmaken. Maar als loon voor die raad vroeg hij dat zij Duimelot aan hem zouden uitleveren, zodra hij hun het zilvergeld had bezorgd. De kraaien hadden geen reden Duimelot te sparen. Ze gingen dadelijk op dit voorstel in. Dit alles was nu gemakkelijk afgesproken, maar het was moeilijker uit te vinden waar Duimelot en de wilde ganzen waren. Windsnel vloog zelf weg met vijftig kraaien en zij dat hij gauw terugwezen zou. Maar de ene dag na de andere ging voorbij, zonder dat de kraaien op het kraaienveld een glimp van hen te zien kregen. De roof De wilde ganzen waren wakker bij het eerste krieken van de dag, om te proberen wat eten te krijgen, eer zij de reis naar Oost-Gotland begonnen. Het eilandje in de ganzenplas, waar zij geslapen hadden, was klein en kaal, maar in het water, overal in het rond, waren planten, waaraan zij hun genoegen konden eten. Voor de jongen was het erger, hij kon niets eetsbaars vinden. Toen hij hongerig en huiverig door de morgenlucht naar alle kanten stond rond te kijken, vielen zijn ogen op een paar eekhoorns, die op een met bomen begroeide landtong vlak voor het eiland speelden. Hij wilde weten of de eekhoorntjes nog iets van hun wintervoorraad hadden en hij vroeg de witte ganzerik hem even naar de landtong over te brengen, zodat hij hun om een paar hazelnoten kon vragen. De grote witte gans zwom vlug met hem over het water, maar het ongeluk wilde dat de eekhoorns zo'n plezier hadden met elkaar van boom tot boom te jagen dat zij geen lust hadden naar de jongen te luisteren. Ze trokken zich verder in het bos terug. Hij liep hen hard achterna, en de ganzerik, die aan het strand bleef liggen, verloor hem al gauw uit het oog. De jongen liep met moeite voort door een hoog bosje anemonen, dat hem bijna tot de kin reikte, toen hij voelde dat iemand hem van achteren aangreep en probeerde hem op te lichten. Hij keek om, en zag dat een kraai hem bij zijn hemdkraag vast had. Hij probeerde zich los te rukken, maar voor dit hem gelukt was, kwam gauw nog een kraai, pakte hem bij zijn ene kous en gooide hem op de grond. Als Niels Holgersson maar gauw om hulp geroepen had, zou de witte ganzerik hem stellig hebben kunnen bevrijden, maar de jongen meende zeker dat hij zich alleen wel tegenover een paar kraaien kon redden. Hij schopte en sloeg, maar de kraaien lieten niet los en het gelukte hun met hem op te vliegen. Daarbij gingen ze zo onvoorzichtig te werk dat zijn hoofd tegen een tak sloeg. Hij kreeg een harde slag op de hersens, het werd donker voor zijn ogen en hij werd bewusteloos. Toen hij weer bijkwam, was hij hoog boven in de lucht. Langzaam werd hij weer helder. In het begin wist hij niet waar hij was en wat hij zag. Als hij naar beneden keek, was het hem, alsof onder hem een reuze grote, wollige mat lag, doorweven met groen en bruin in grote onregelmatige figuren. Die mat was heel dik en prachtig, maar hij vond dat het zonde was dat ze zo verwaarloosd was. Ze was helemaal kapot, er liepen grote scheuren door, en hier en daar, waren er hele stukken uitgescheurd en het wonderlijkste was dat ze scheen te liggen op een spiegelvloer want door de gaten en scheuren heen scheen helder glimmend glas wat de jongen daarna zag was dat de zon opkwam aan den hemel dadelijk begon het spiegelglas onder de gaten en spleten in de mat te glanzen in rood en goud dat stond prachtig en de jongen genoot van de mooie kleurschakeringen, hoewel hij niet recht wist wat hij zag. Maar nu daalden de kraaien neer, en opeens merkte hij dat de grote mat onder hem de aarde was, bekleed met groene dennenbossen en bruin kaal loofhout, en dat de scheuren en gaten de blanke plassen en meertjes waren. Hij herinnerde zich hoe hij, toen hij voor het eerst hoog in de lucht geweest was, had gevonden dat de aarde in scane er uitzag als een geruit stuk goed, maar dit land dat op een gescheurde mat leek, wat zou dat zijn? Allerlei vragen kwamen in hem op. Waarom zat hij niet op de rug van de witte ganzerik? Waarom vlogen er een zwerm kraaien om hem heen? En waarom werd hij heen en weer gerukt en geslingerd, zodat hij bijna kapot ging? Opeens werd hem dit alles duidelijk. Hij was weggeroofd door een paar kraaien. De witte ganzerik lag aan het strand op hem te wachten en de wilde ganzen zouden vandaag naar oost Gotland op reis gaan. Zelf werd hij naar het zuidwesten meegenomen, dat begreep hij, doordat hij de zon achter zich had. Hoe zal het nu met de witte ganzerik gaan, als ik niet op hem passen kan, dacht de jongen en hij begon de kraaien toe te roepen dat ze hem dadelijk naar de ganzen terug moesten brengen. Hij was helemaal niet bezorgd over zichzelf. Hij meende dat ze hem bij vergissing meenamen. De kraaien stoorden zich geen zier aan zijn geroep, maar vlogen voort, zo hard ze konden. Een poos later sloeg een van hen met de vleugels op een manier die betekent pas op, er is gevaar. Dadelijk daarna doken ze neer in een dennenbos, drongen door de reusachtige takken, heel tot op de grond in het woud, en zette de jongen neer onder een grote tak, waar hij zo goed verborgen was, dat zelfs geen valk hem in het oog had kunnen krijgen. Vijftig kraaien gingen om de jongen heen staan, met de snavels naar elkaar toegekeerd, om hem te bewaken. Nu kan ik zeker wel gewaar worden, kraaien, waarom jullie me hebt meegenomen, maar hij had nauwelijks gesproken voor een grote kraai hem toesnauwde, Houd je stil, anders pik ik je oog uit. Het was duidelijk dat de kraai meende wat hij zei, en de jongen kan alleen gehoorzamen. Toen zat hij daar en keek de kraaien aan, en de kraaien keken hem aan. Hoe langer hij ze aankeek, hoe minder hij met ze ingenomen werd. Het was vreselijk, zo stoffig en slecht onderhouden hun vleugels waren, Precies alsof ze van geen baden of invetten wisten. Hun tenen en poten waren vuil van aangedroogde aarde en ze hadden overblijfselen van eten in de mondhoeken. Het waren andere vogels dan wilde ganzen. Dat kon hij wel merken. Hij vond dat ze er vreed, vals, uitgeslapen en brutaal uitzagen als boeven en landlopers. Het is zeker een echte rooverstroep waar ik tussen geraakt ben dacht hij op hetzelfde ogenblik hoorde hij de lokroep van de wilde ganzen boven in de lucht waar ben je hier ben ik waar ben je hier ben ik hij begreep dat akka en de anderen waren uitgegaan om hem te zoeken maar eer hij antwoorden kon snauwde de grote kraai die de aanvoerder van de bende scheen hem in het oor denk aan je ogen en hij kon niet anders dan zwijgen de wilde ganzen wisten zeker niet dat hij zo dicht bij hen was maar vlogen stillig toevallig over dit bos. hij hoorde hun roepen nog een paar keer toen stierf het weg ja nu moet je jezelf redden niels holgersson zei hij tot zichzelf nu moet je tonen dat je wat geleerd hebt in die weken dat je in de wildernis hebt gewoond een poos later maakten de kraaien aanstalten om op te breken en toen ze ook nu van plan schenen hem op dezelfde manier mee te nemen dat de een hem bij de hemdkraag vasthield en de andere bij een kous, zei de jongen Is er nu niemand onder jullie kraaien die zo sterk is dat hij mij op de rug kan dragen? Jullie hebben me al zo slecht behandeld dat ik een gevoel heb alsof ik in stukken gebroken ben. Laat me maar rijden, ik zal niet van de kraaienrug springen. Dat beloof ik jullie. Verbeeld je maar niet dat we er iets om geven hoe je het hebt, zei de aanvoerder. Maar nu kwam de grootste kraai, een slordige, grove, die een witte veer in de vleugel had, naar voren en zei Het zou toch voor ons allemaal beter zijn, wind snel, als duimelot in zijn geheel overkwam, dan dat hij stuk ging. En daarom wil ik proberen hem op mijn rug te dragen als je dat kunt haspel heb ik er niets tegen zei windsnel maar laat hem niet vallen hiermee was al veel gewonnen en de jongen voelde zich weer recht in zijn schik het is niet nodig dat ik de moed verlies omdat ik door de kraaien ben meegenomen dacht hij met die stakkers zal ik het wel vinden de kraaien vlogen steeds naar het zuidwesten over smaland het was een prachtige morgen zonnig en kalm en de vogels beneden op de aarde waren ijverig bezig hun liefdesliederen te zingen in een hoog donker bos zat de lijster zelf met hangende vleugels en een dikke keel boven in een dennetop en sloeg wat hij kon wat ben je mooi wat ben je mooi zong hij niemand is zo mooi niemand is zo mooi en zodra hij dat liedje uitgezongen had begon hij opnieuw maar toen werd de jongen juist over het bos gedragen, en toen hij dat liedje een paar keer gehoord had en begreep dat de lijster geen ander kende, zette hij de beide handen voor de mond en riep naar beneden, dat hebben we meer gehoord, dat hebben we meer gehoord. Wie is dat, wie is dat? Wie houdt me voor de gek, vroeg de lijster, en probeerde te zien wie geroepen had. Dat is kraaienroof, die met je liedje spot, antwoordde de jongen. De kraaienaanvoerder keerde toen de kop om en zei, pas op je ogen, duimelot. Maar de jongen dacht, nee, daar geef ik niet om. Ik wil je juist tonen dat ik niet bang voor je ben. Steeds verder vlogen ze het land in en bossen en meren waren overal. In een berkenhaag zat een houtduif op een kale tak en voor haar stond de doffer. Hij zette zijn veren op, boog de hals liet zijn lichaam op en neer gaan, zodat zijn borstveren langs de tak ruisten. Soms keerde hij. Jij, jij, jij bent de mooiste in het bos. Niemand is zo mooi als jij, jij, jij. Maar boven in de lucht vloog de jongen voorbij. En toen hij de doffe hoorde, kon hij zich niet stilhouden. Geloof hem niet, geloof hem niet, riep hij. Wie, wie, wie is dat? Die zegt dat ik jok. Keerde de doffer en probeerde te zien wie daar tegen hem schreeuwde. Dat is de kraaienvangst, die zegt dat je jokt, antwoordde de jongen. Weer keerde Windsnel de kop naar de jongen en beval hem te zwijgen. Maar Haspel, die hem droeg, zei, laat hem toch praten, dan denken de vogeltjes dat wij kraaien aardige, grappige vogels geworden zijn. Zij zijn toch zo dom niet, zei Windsnel. Maar hij vond dat idee toch wel goed, want van toen af liet hij de jongen roepen zoveel hij wilde. Ze vlogen meest over bossen en bosrijke streken, maar er waren natuurlijk ook kerken en dorpen en hutjes aan de zoom van het bos. Ze zagen een oude, welvarende hoeven, die lag met het bos achter zich en het meer voor zich, had rode muren en een dak met gebroken lijnen, geweldige ahornbomen, om de plaats en grote kruisbestplanten vol lange takken in de tuin. Boven op de windhaan zat de spreeuw en zong zo hard dat het wijfje dat in het nestje in den perenboom zat te broeden elke toon kon horen. Wij hebben vier mooie eitjes zong de spreeuw. Wij hebben vier mooie ronde eitjes. We hebben het hele nest vol met prachtige eieren. Toen de spreeuw dit liedje voor de duizendste keer zong, vloog de jongen over de hoeven. Hij zette de handen voor de keel als een pijp en riep, De ekster zal ze opeten, de ekster zal ze opeten. Wie is dat die me bang wil maken? vroeg de spreeuw en sloeg onrustig met de vleugels. Dat is de kraaienvangst die je bang maakt, zei de jongen. En die keer probeerde de kraaienaanvoerder niet de jongen stil te houden. Integendeel vonden hij en de hele troep het zo aardig Dat ze krasten van plezier Hoe verder ze het land invlogen Hoe groter de meren werden En hoe rijker de streek aan eilanden en landtongen werd En aan het strand stond de woert te buigen voor zijn bruidje Ik zal je mijn hele leven trouw blijven Ik zal je mijn hele leven trouw blijven Zei hij Dat duurt maar tot de zomer voorbij is, riep de jongen in het voorbijgaan. Wie ben jij, riep de woerd. Ik heet door de kraaien gestolen, schreeuwde de jongen. Tegen de middag sloegen de kraaien neer op een openbare weide. Ze liepen rond om eten te zoeken, maar niemand van hen dacht eraan de jongen wat te geven. Toen kwam Haspel op de hoofdman toe met een tak van een doornstruik, waar een paar rozenbottels aan zaten. Dat is voor jou, Winsnel, zei hij. Dat is lekker eten, dat goed voor je is. Winsnel blies verachtelijk. Meen je dat ik dorre oude rozenbottels eten wil, zei hij? Ik dacht dat je er blij mee wezen zou, zei Haspel mismoedig, en gooide de tak met rozenbottels weg. Maar die viel vlak voor de jongen neer, en hij pakte hem gauw en at ervan, tot hij genoeg had. Toen de kraaien gegeten hadden, begonnen ze te praten. Waar denk je aan, windsnel? je bent zo stil vandaag, zei een van hen, tot de aanvoerder. Ik denk eraan, hoe hier in deze streek eens een kip leefde, die zoveel van haar meesteres hield, en om haar eens echt plezier te doen, legde zij een massa eieren, die ze onder de vloer in de schuur verstopte. En al die tijd, dat ze zat te broeien, dacht ze eraan, hoe blij de vrouw met die kuikentjes zou zijn. Haar meesteres was natuurlijk nieuwsgierig waar zij al die tijd bleef. Ze zocht haar, maar vond ze niet. Kun je raden langs wie haar en de eieren vond? Ik geloof wel dat ik het raden kan, wint snel. Maar nu je daarover spreekt, zal ik je iets dergelijks vertellen. Herinner je je? Die grote zwarte kat wel uit de pastorie van Hineriet. Zij was ontevreden met haar volk omdat die haar al haar pasgeboren jongen afnamen en die verdronken. Maar eens gelukte het haar ze te verbergen, en dat was toen zij ze in een strobos buiten op het veld had gebracht. Ze was zo blij met de jongen, maar ik geloof dat ik meer plezier van hen had dan zij. Nu werden ze allemaal zo opgewonden, dat ze elkaar voortdurend in de rede vielen. Wat is daar nu aan om eieren en jongen te stelen, zei de een. Ik heb eens op een jonge haas gejaagd, die bijna volwassen was. Ik moest hem van de ene struik naar de andere jagen. Verder kwam ze niet, want een ander nam het woord. Het kan nu wel prettig zijn om kippen en katten te plagen, maar ik vind het nog merkwaardiger dat een kraai een mens ergeren kan. Ik heb eens een zilveren lepel gestolen, maar nu achtte de jongen zich toch te goed om naar zulke praatjes te luisteren. Nee, hoor eens jullie kraaien, zei hij. Ik vind dat jullie je schamen moet, om over al jullie lelijke streken te praten. Ik heb drie weken lang onder de wilde ganzen geleefd, maar ik heb niets anders dan goeds gehoord en gezien. Jullie moet wel een slechte aanvoerder hebben, die je laat roven en moorden op die manier. Jullie moesten een ander leven beginnen, want ik kan jullie dit wel zeggen dat de mensen zo genoeg van jullie boosheid hebben dat ze met alle macht proberen je uit te roeien en dan zal het wel gauw met jullie gedaan zijn toen windsnel en de kraaien dat hoorden werden ze zo boos dat ze van plan waren op de jongen aan te vliegen om hem te verscheuren maar haspel kraste en schreeuwde en ging voor hem staan nee 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 riep hij en zag er doodverschrikt uit wat meen je wel dat wind Kara zeggen zal als jullie duimelot verscheurt voor hij ons het zilvergeld bezorgd heeft wat ben jij bang voor vrouw Volkaspel? zei wind snel maar hij liet hem toch met rust en ook de anderen deden duimelot niets kort daarop trokken de kraaien verder tot nu toe had de jongen gedacht dat smaland niet zo'n arm land was als zij wel gedacht had wel, was het met bos begroeid en vol bergtoppen, maar langs de beken en meren lagen bebouwde velden en werkelijk woeste grond had hij niet gezien. Maar hoe verder zij het land inkwamen, hoe zeldzamer de steden en hutjes werden. Eindelijk vond hij dat hij over een echte woesternij heen vloog, waar hij niet anders zag dan moerassen, heiden en heuvels met jeneverbessen begroeid. De zon was ondergegaan, maar het was nog helder dag, toen de kraaien de grote heide bereikten. Wind snel zond een kraai vooruit om te vertellen dat het hem goed gegaan was. En toen dat bekend werd, vloog windkara met honderd kraaien op van het kraaienveld om de aangekomenen tegemoet te gaan. Onder het oorverdovend gekras dat de kraaien aanhieven toen ze elkaar ontmoetten, zei Haspel tegen de jongen, je bent zo vrolijk en grappig geweest op reis, dat ik veel van je ben gaan houden. Daarom wil ik je een goede raad geven. Zodra we beneden komen, zullen ze je vragen een werkje te doen, dat je heel gemakkelijk zal voorkomen. Maar pas op dat je het niet doet. Onmiddellijk daarna zette Haspel Niels Holgersson neer in een zandkuil. De jongen liet zich op de grond vallen en bleef liggen alsof hij doodaf van vermoeidheid was. Er vlogen zoveel kraaien om hem heen, dat de lucht bruiste als door een storm, maar hij keek niet op. Duimelot, zei Winsnel, sta nu op. Je moet ons helpen met iets, wat je heel gemakkelijk doen kunt. Maar de jongen bewoog zich niet. Hij deed alsof hij sliep. Toen nam Winsnel hem bij de arm en sleepte hem voort over het zand. Tot bij een aardepot, van een ouderwets model die midden in de kuil stond. Sta op, duimelot, zei hij, en doe die pot open. Waarom laat je me toch niet slapen, zei de jongen? Ik ben te moe om vanavond nog iets te doen. Wacht tot morgen. Doe die pot open, zei windsnel, en schudde hem heen en weer. De jongen ging toen recht overeind zitten en bekeek de pot nauwkeurig. Hoe kan ik, arm kind, zo'n pot open krijgen? die is immers even groot als ikzelf doe hem open beval windsnel nog eens anders zal het je niet best gaan de jongen stond op ging wankelend naar de aardepot voelde aan de deksel en liet de armen weer zinken ik ben toch anders zo zwak niet zei hij als jullie me maar tot morgen wilt laten slapen denk ik wel dat ik het met dat deksel klaar zal spelen maar windsnel was ongeduldig hij vloog vooruit en pikte de jongen in het been. Maar zo wou de jongen zich niet door een kraai laten behandelen. Hij rukte zich snel los, sprong een paar pas achteruit, trok zijn mes uit de gordel en hield dat voor zich uit. Pas op jij, riep hij windsnel toe. Maar die was zo verbitterd dat hij het gevaar niet telde. Alsof hij blind was, stoot hij op de jongen af en kwam recht op het mes toe, zodat het door zijn oog in zijn hersens drong. De jongen trok wel het mes terug, maar Winsnel sloeg nog even met de vleugels en zonk toen dood neer. Winsnel is dood, de vreemdeling heeft Winsnel onze hoofdman vermoord, riepen de kraaien, die het dichtste bij stonden. En daarop ontstond een vervaarlijk rumoer. Sommigen jammerden, anderen riepen om wraak, allen sprongen of fladderden op duimelot af, met haspel aan het hoofd. Maar die gedroeg zich als naar gewoonte verkeerd. Hij fladderde maar met uitgespreide vleugels boven de jongen en verhinderde de anderen hem met hun snavel te doorboren. Nu vond de jongen toch dat hij het erg voor zich had bedorven. Hij kon van de kraaien niet wegkomen en er was geen plaats waar hij zich zou verbergen. Maar toen dacht hij opeens... Aan de pot hij rukte hard aan het deksel en kreeg dat er af toen sprong hij in de pot om zich daarin te verbergen maar dat was een slechte schuilhoek want die was bijna tot de rand gevuld met zilveren penningen de jongen kon er niet diep genoeg inkomen daarom boog hij zich neer en begon de geldstukken eruit te gooien tot nu toe hadden de kraaien in een dichte zwerm om hem heen gevlogen en naar hem gepikt. Maar toen hij de geldstukken uit de pot gooide, vergaten ze opeens hun wraakzucht, en begonnen het zilver op te rapen. De jongen gooide het geld met handen vol weg, en alle kraaien, zelfs Windkara, vingen het op, en elk die een muntje te pakken kreeg, vloog naar zijn nest om dat op te bergen. Toen de jongen al het geld uit de pot had gegooid, keek hij op, nog maar één kraai, was er over in de zandkuil. Dat was Haspel, met de witte veer in de vleugel, die hem op de rug had gedragen. Je hebt mij een groter dienst bewezen dan je zelf kunt begrijpen, Duimelot, zei de kraai op een heel andere toon dan vroeger, en ik wil je leven redden. Ga op mijn rug zitten. Dan zal ik je naar een schuilplaats brengen, waar je vannacht veilig zult zijn. Morgen zal ik ervoor zorgen dat je bij de wilde ganzen terugkomt, Het hutje. De volgende morgen, toen de jongen wakker werd, lag hij in een bed. Toen hij zag dat hij in een huis was met vier muren om hem heen en een zolder boven zijn hoofd, meende hij dat hij thuis was. Zou moeder niet gauw komen met de koffie, mompelde hij nog halfdommelend, maar toen herinnerde hij zich dat hij in een verlaten hutje op het kraaienveld lag en dat Haspel met de witte veer hem daar de vorige avond had heengebracht. De jongen had pijn in al zijn ledematen na de tocht van de vorige dag, en hij vond het heerlijk stil te blijven liggen, terwijl hij op Haspel wachtte, die beloofd had hem te komen halen. Er hingen gordijntjes van geruit katoen om het bed, en hij schoof ze opzij om de kamer in te kijken. Hij merkte al gauw dat hij nooit een gebouwtje als dit had gezien. De wanden bestonden enkel uit een rij boomstammen. Daarboven begon het dak, dat van binnen niet beschoten was. Men zag dadelijk de nok van het dak. De hele kamer was zo klein, dat ze eerder voor zulke kleintjes als hij, dan wel voor echte mensen scheen gebouwd. Maar toch waren de haard en de muur voor de haard zo ruim genomen dat hij zich niet herinnerde die ooit zo groot te hebben gezien. De deur was in de gevelmuur naast de haard gemaakt en was zo klein dat ze wel een luikje leek. In de andere gevelmuur zag hij een laag en breed venster met veel kleine ruitjes. In de kamer waren bijna geen losse meubels. De bank langs de ene muur en de tafel onder het venster waren aan de wand vastgebouwd en ook het grote bed waarin hij lag en de bonte kast aan de muur. De jongen kon niet laten zich verwonderd af te vragen van wie dit hutje wel wezen zou en waarom het leeg stond. Het zag er wel uit alsof de mensen die daar hadden gewoond van plan geweest waren weer terug te komen. De koffiekan en de breipan stonden nog op de haard en er lag wat brandhout in een hoek de pook en de kolenschop stonden ook in de hoek het spinnenwiel was op een bank gezet op de plank boven het venster lagen werk en vlas een paar strengen garen een vetkaars en een bos zwavelstokken ja het zag er hier zeker uit alsof zij die de kamer bewoond hadden van plan waren geweest terug te komen. Er lagen dekens en lakens in het bed en aan de wand zaten nog rependoek, waarop drie mannen te paard, Kasper, Melchior en Balthazar, waren geschilderd. Dezelfde paarden en ruiters waren er dikwijls afgebeeld. Ze reden om de hele kamer heen en zetten hun tocht zelfs langs de dakbalken voort. Maar aan het dak zag de jongen iets wat hem ineens op de been bracht. Dat waren een paar oude sneetjes brood, die daar aan een spil hingen. Ze zagen er wel oud en duf uit, maar het was toch brood. Hij gaf ze een slag met de kodeschop, zodat er een stuk op de grond viel. Hij at ervan en stopte zijn zakken vol. Het was ongelooflijk hoe lekker dat brood toch altijd smaakte. Hij keek nog eens rond in de kamer, om te zien of er niet nog wat bij was dat hij gebruiken en meenemen kon. Ik mag zeker wel nemen wat ik nodig heb, als iemand anders erom geeft, dacht hij. Maar het meeste van al wat hij daar zag, was te groot en te zwaar. Het enige wat hij mee kon nemen, zou hoogstens een paar stukjes lucifer kunnen zijn. Hij klauterde op de tafel en sprong later met behulp van de gordijnen met een zwaai in de vensterbank. Terwijl hij daar stond en de lucifers in zijn zak stopte, kwam de kraai met de witte veer door het venster binnen. Zie zo, hier ben ik nu, zei Haspel, en streek op de tafel neer. Ik kon niet eerder komen, omdat wij kraaien een nieuwe aanvoerder hebben gekozen, als opvolger van windsnel. Wie hebben jullie gekozen? vroeg de jongen. Wij hebben Garm Witteveer gekozen, die vroeger «Haspel heette», antwoordde hij, en rekte zich uit, zodat hij er heel majestueus uitzag. «Dat was een goede keus», zei de jongen, en feliciteerde hem. «Ja, je mag me wel feliciteren», zei Garm, en begon de jongen te vertellen hoe akelig hij het vroeger met Windsnel en Kara had gehad. Midden onder dit verhaal hoorde de jongen buiten een stem, die hij meende te herkennen. «Is hij hier?», vroeg Smirre Vos. Ja, hier is hij verstopt, antwoordde een kraaienstem. Pas op, duimelot, riep Garm. Windkara staat buiten met die vos die je wil opeten. Meer kon hij niet zeggen, want Smirre deed een sprong naar het venster. Het oude, vermolmde vensterkozijn gaf mee. En Smirre stond een ogenblik later op de vensterbank. Garm Witteveer, die geen tijd had om weg te vliegen, beet hij meteen dood. Toen sprong hij op de vloer en keek rond naar de jongen. Die probeerde zich achter de grote hoop werk te verstoppen, maar Smirre had hem al gezien en kroop in elkaar om een sprong te doen. En het hutje was zo klein dat de vos hem zonder enige moeite zou kunnen pakken. Maar op dit ogenblik was hij niet ongewapend. Haastig steek hij een lucifer aan, stak die in het werk en toen dat in brand vloog, gooide hij het op de vos en toen het vuur hem raakte werd de vos door een waanzinnige schrik aangegrepen hij dacht niet meer aan de jongen maar vloog half zinneloos van angst de kamer uit maar het scheen dat de jongen aan het ene gevaar ontsnapt was door een nog groter overzicht te brengen van de prop werk waarmee hij smeren had gegooid had de vlam de bedgordijnen bereikt hij sprong op de grond en trachtte het te doven, maar het brandde al veel te fel. De hele hut was al gauw vol rook, en smirre die buiten het venster stond, begon te begrijpen hoe het daar binnen gesteld was. Nu, duimelot, riep hij, wat kies je nu, gebraden te worden of bij mij te komen? Ik zou je wel het allerliefst opeten, maar hoe de dood je ook te pakken krijgt, is het mij goed. De jongen dacht niet anders of de vos had gelijk, want de brand nam het vliegende vaart toe. Het hele bed brandde al, uit de vloer kwam de rook op, en op de geschilderde houten latten kroop de vlam van de ene ruiter naar de andere. De jongen was op de haard gesprongen en probeerde de deur van de oven open te krijgen, toen hij opeens een sleutel in het slot hoorde steken en zachtjes omdraaien dat moesten mensen zijn die aankwamen en in de nood waarin hij nu verkeerde werd hij niet bang maar alleen blij hij stond al op de drempel toen de deur eindelijk open ging hij zag een paar kinderen voor zich maar wat ze voor gezichten zetten toen zij het hutje in brand vonden hij had geen tijd om er naar te kijken hij vloog ze voorbij naar buiten hij durfde niet ver weg te lopen hij wist wel dat Smirre de Vos op hem loerde en hij begreep dat hij in de buurt van de kinderen moest blijven. Hij keek om, om te zien wat het voor kinderen waren. Maar hij had ze nog geen seconde aangezien voor hij ze tegemoet vloog en riep Kijk eens hier, dag Asa, dag Mats. Want toen de jongen die kinderen zag, vergat hij helemaal waar hij was. De kraaien, de brandende hut, de sprekende dieren verdwenen uit zijn herinnering. Hij liep op een stoppelveld in het westen van Vemmenheuk en hoede de ganzen. En op het veld naast hem liepen die kinders uit Smaland met hun ganzen. En zodra hij ze zag, sprong hij op het stenen walletje en riep, Dag Asa, dag Mats. Maar toen de kinderen zo'n klein dwergje op zich afzagen komen met uitgestrekte hand, Hielden ze elkaar vast, deden een paar stappen achteruit en zagen er doodverschrikt uit. Toen de jongen hun schrik zag, kwam hij tot zichzelf en herinnerde zich wie hij was. En toen vond hij dat hem niets ergers kon overkomen dan dat juist die kinderen zouden zien dat hij betoverd was. Schaamte en verdriet, omdat hij geen mens meer was, overweldigden hem. Hij keerde zich om en liep weg. Hij wist zelf niet waarheen, maar een blijde ontmoeting wachtte de jongen toen hij op de heide kwam, want daar in het heikruid kwam hem de witte ganzerik met donsje tegemoet. Toen de witte de jongen zo hard zag lopen, meende hij dat gevaarlijke vijanden hem vervolgden. Hij gooide hem haastig op zijn rug en vloog met hem weg. Einde van hoofdstuk 14.